1: Veel kwartaalcijfers vandaag, morgen nog. Onder andere Adjen, Uber en Activision, Blizzard. Ze worden van een oordeel voorzien door onze leden van het beleggerspanel. En Elon Musk is volgens de rechter niet aansprakelijk... voor zijn tweets over het eventueel van de beurs halen van Tesla. En de leden van dat beleggerspanel zijn Corné van Zel, analist, stratege van Actiam... en Karel Merks, beleggingsspecialist van beleggersbelangen. Heren, fijn dat jullie er zijn. Met een eerste vraag, uiteraard een
0: traditionele eerste vraag... namelijk de vraag naar jullie laatste transactie. Karel, wat wil je daarover kwijt? Ik heb in mijn privé portefeuille heb ik CME Group opgenomen. Dat is de grootste derivatenbeurs op de wereld. En de optievolumes zitten in de lift. Want vorige week donderdag was het grootste optievolume aller tijden. Toen zijn er in de Verenigde Staten 40 miljoen opties op één dag verhandeld. En ik denk uh, dat 2023 een jaar gaat worden... waarin beleggers heel vaak van mening gaan veranderen. En als beleggers van mening veranderen... dan gaan ze juist posities innemen. En om een kleine lijst te geven... de Amerikaanse economie is aan het afkoelen tegelijkertijd is de grootste grondstoffenimporteur ter wereld China... heeft Covid-zero-beleid afgeschaft. Het eerste is negatief, het tweede is, is positief uiteraard. We zagen van de week met dat ballonnetje boven de Verenigde Staten... dat de spanningen tussen China en de Verenigde Staten weer aan het toenemen zijn. Er zou een positieve of negatieve verrassing uit de Oekraïne kunnen komen. En we hebben natuurlijk ook nog de Bank of Japan, de Bank of England, de ECB... En de FED die allemaal de markt ook in beweging kunnen zetten. Oftewel 2023 gaat volatieler worden, net als in de afgelopen jaren. Dat betekent meer opties die verkocht worden, we meer, meer We
1: mogen van de luisteraar van het beleggerspanel al heel veel verwachten. Maar je hebt het al gehad over een derivatenbeurs,
0: het volume in opties. Even heel kort, wat doe je dan eigenlijk als je een optie uh, inneemt? Als je... Dan speculeer je met een hefboom op een stijging of een daling van de beurzen. En een hefboom betekent dus een klein beetje geleend geld... extra grote uitslagen. Dus daarom gaat het voor de duur worden. En heb ik privé wat CMI Group gekocht. We gaan naar de spectaculaire laatste transactie van Corné.
2: Ja, complete tegenovergestelde. Dodelijk, saai. <laughs> um... Blijf luisteren, dames en heren. <laughs> Ja, dat is nooit een goede promotie. Toevallelijk saai. Goed beleggen is saai beleggen. Dus uh, dat uh, adagium hou ik altijd maar vast. Nee, ik heb vandaag uh, wat winst genomen op onroerend goed. Uh, ETF's, indexfondsen. Om de simpele reden dat er A uh, een prachtige performance is van, 27, van 22 naar 29 euro. In degene die ik had. Um, en bovendien zie je dat de rente weer wat aan het stijgen is. Nou, dat zijn tegengestelde bewegingen. Dus de winst was minimaal. Maar ik dacht van uh, met dit soort tegengestelde bewegingen betekent dat de toekomstige koers mogelijk lager kan zijn. En dus moet je winst
0: nemen. Maar als jij zegt winst nemen, dan denk ik meteen van: wat doe
2: je met het geld wat je nu over hebt? Gewoon kerst laten staan en wachten tot betere kansen zijn. Je moet nooit te veel haast hebben en nooit te, uh, investeren investeringsdrang willen hebben, want dan gaat het meestal fout.
1: We moeten het wel even hebben over de investeringsdrang van Alphabet... het moederbedrijf van Google, want toen was daar Bart de AI-chatbot van Google. Het antwoord, als het even mee zit voor Alphabet... op het immens populaire chat-GPT. Gisteravond zag het publiekelijk het levenslicht. Een kleine groep gebruikers gaat het nu testen. En uh, dat komt dan bovenop het nieuws dat uh, Alphabet een belang genomen heeft... van 300 miljoen in het uh, kunstmatige intelligentiebedrijf Anthropic. Dat dan weer een afsplitsing is van medewerkers... die ooit werkten voor OpenAI van ChatGPT. Dames en heren, u bent er nog. Uh, laten we eerst maar even over Alphabet en Google praten. Um,
2: kon Google Alphabet niet achterblijven, Corné? Nee. Uh, de hele duidelijke nee, om de simpele reden dat dit uh, dat Google eigenlijk het bedrijf is wat het meeste last gaat krijgen van deze uh, enorme uh, AI-ontwikkeling. Uh, simpelweg, je gaat straks niet meer uh, naar Google toe om je zoekopdrachten in te verliezen, maar je gaat naar een open AI. Of, sterker nog, je gaat uh, Microsoft uh, is natuurlijk de grote sponsor achter Open AI. Um, en die willen dat in hun eigen zoekmachine. Bing, de meeste mensen hebben daar niet van gehoord... tenzij ze er niet van af kunnen komen omdat het voorgeprogrammeerd is op een pc. Uh, en als ChatGPT straks in Bing wordt ingevoerd... dan krijg je daar veel betere zoekopdrachten en zal... Uh, Google in no time zijn uh, enorme marktmacht gaan verliezen. Dus zij moesten wel met een antwoord komen. Het was ook niet voor niks dat oh, toen OpenAI naar, naar buiten kwam... Uh, met zijn GPT, uh, dat er bij Google code rood werd afgegeven. Want uh, zij wisten dat dit de bedreiging voor Google was. Maar er
1: werd achter de schermen al wel gewerkt uiteraard aan uh, AI... en hoe dat in te zetten. Ik geloof dat uh, deze part ook het resultaat is van twee jaar onderzoek. Het is niet zo dat ze gisteren
2: iets hebben bedacht... en uh, maar snel het voor de leeuw hebben geworpen. Nee, maar dat komt nu wel in enorme stroomversnelling. Ze hebben nu gezien hoe ver de concurrentie is... en ze beseften dat ze daarmee achterliepen. En dus zijn ze massaal daar ook op gaan zetten. En dat zal je ongetwijfeld bij alle grote partijen zien. Klopt ook. En
0: wat je dus vandaag zag... is dat het niet alleen Microsoft en Google zijn... tot heel veel uh, verrassing van heel veel mensen... Het werd vandaag bekendgemaakt dat de grootste Chinese zoekmachine Baidu... ook met zijn uh, chatbot gaat komen. En die gaat waarschijnlijk al binnen... Een maand uh, live. Dus je zag die koers ook met 15% op de beurs van Hongkong... omhoog schieten. Stonden in november nog 80, nu geloof ik 160 Hongkong dollar. Nou ja, dan is de vraag van wie gaat er winnen? De Chinezen of een van de Amerikaanse de partijen? Er staat voor Google
1: heel veel op het spel. Zeker als je kijkt naar de huidige marktpositie. Hè? Er is toch eigenlijk in de westerse wereld... geen alternatief serieus te nemen... buiten de zoekmachine van Google. Klopt. Dan toch nog even in perspectief... de 300 miljoen die Alphabet nu steekt in dat Antroffic dat is dan toch kattengespin, dat gaat toch helemaal nergens over?
0: Nee, ik denk ook meer dat het uh, een, iets, een techniek is die ze nodig hadden. Want ik bedoel, 300 miljoen is maar 1,33ste van de 10 miljard... die Microsoft erin <lacht> heeft gestopt. Maar Google is natuurlijk al jaren, zoals je net al zei... bezig met uh, kunstmatige intelligentie. En Google is een enorme uh, geldmachine. Want ze hebben dus vorig jaar, 2022, even kijken... 31 miljard gestopt in nieuwe investeringen. En da daarnaast hadden ze nog een keertje 60 miljard... waarvoor ze geen enkele bestemming hadden. Dus gewoon free cashflow. Dus ze hebben tientallen miljarden om de concurrentie aan te gaan. En vooral hier in Europa heeft Google bijna een marktaandeel van 100%. Dus het is nog zeker niet uh, te laat. En ik vind het wel Die heel cijfers erg... van Alphabet, het moederbedrijf, vielen toch een beetje tegen... als je kijkt naar de omzetontwikkeling. Het was niet alleen de omzet, inderdaad ook de marge en de winst... kwamen allemaal lager uit. Maar natuurlijk komt Google ook een van de grootste adverteerden... Per partij op de wereld is, waardoor een daling in advertentie meteen bij Google geraakt wordt. Dus ik denk niet dat het met elkaar uh, te maken heeft, maar het wordt wel heel erg interessant. Wat, wat, wat sowieso? Ja, Corné, nou, ga je
2: Nou, ik wil nog even twee uh, saillante details noemen. Dat uh, C3 is een van de partijen waar Google ook mee samenwerkt. Maar dat is een beursgenoteerde bedrijf. De koers is uh, van 12 naar 27 gestegen in een maand tijd. Vanaf begin januari. Dik over de kop dus. Dus dat is echt een prachtige performance. En het tweede saillante detail is dat uh, een van de grote investeerders uh, achter... Endropic is uh, FTX geweest met 500 miljoen investering. Dus wellicht dat uh, ja. degenen die nog wat geld te goed hebben van FTX... wellicht nog een uitkering kunnen zien vanuit deze. Nee, nee,
0: maar het gaat echt heel groot worden. Want BuzzFeed, die website ken je wel. Die heeft al zijn redacteuren ontslagen. Omdat voortaan zo'n chatbot de artikelen gaat schrijven. En het aandeel is ook van 40 cent naar 4 dollar geknald. En we zijn weer echt in een heuse AI-boelmarkt beland. komen jullie volgende week ook als ik hier niet meer zou staan? Natuurlijk. Als ik ontslagen word. Jij wordt niet ontslagen. Want ik denk dat jij nog beter bent dan een AI. Oh, maar, nog
1: beter? Uh, nog wel.
0: Nog wel. Maar, maar, de, maar de, hoe noem je dat? De social media berichten of de ah. samenvatting van deze uitzending. Of gewoon interessante vragen die je ook aan ons zou kunnen stellen... kan je uiteraard een bot krijgen. Dus jij wordt er alleen maar beter van, Thomas. Ik wil het nog even hebben
1: over wat voor de luisteraar van belang is. Namelijk die hypegevoeligheid van dit hele onderwerp. Je gaf net al aan uh, koersontwikkeling dik, dik over de kop. In een maand tijd. Waar moet je nu voor waken
2: als je belegger bent? Ja, dat is het probleem. Kijk, met de ontwikkeling bij internet... kon je ook in 1998 zeg, 90, zeggen van... joh, dit is allemaal uh, een hype en dat gaat helemaal nergens over. En in 2000 toen naar een koers te kijken en oh, had ik toch maar in de eerste maand meegedaan... ondanks het feit dat het toen over de kop ging. En dat is altijd het moeilijk in zo'n hype beleggen. Meestal is het leuk om mee te doen. Uh, als je na een tijdje zit, dan is het leuk om tegen je buurman te zeggen... dat je in het begin ervan uh, in zit. Ik zou een klein beetje geld erin zetten. Kijk naar ETF's die erin in ontwikkeling zijn. Volgens mij is er al eentje. Uh, en uh, wees bereid om al je geld te verliezen... want dat gebeurt ook nou, maar goed. Eens. En nu je gaat begon
1: ik deze uitzending met de pleidooi...
2: dat beleggen vooral doodzaai moest zijn. Dat ja, maar is per definitie dat, niet als je hier toch wat instopt. Ja. Maar dat voorkomt dat jij, euh, omdat de buurman tegen jou straks zegt: van ja, ik ben rijk geworden met AI en ik heb het allemaal goed gezien. Als je er een klein beetje aan meedoet, heb je je ego afgedekt. Dan hoef je daar niet meer bezorgd te zijn en dan maak je geen grote fouten.
0: Ik ga nu wat heel saai zeggen, Thomas. Ik bedoel, we hebben nu 400 jaar aandelen. En elke grote technologische doorbraak heeft ervoor gezorgd... dat grote bedrijven nog sterker worden. Dus kies gewoon niet in de klein bedrijf, Beleg in grote bedrijven. Die profiteren allemaal mee met kunstmatige intelligentie. Dus de Amazons, de Googles, de Apples eigenlijk de
2: bedrijven die we net hebben besproken. Klopt. Miss ik trouwens uh, Amazon in hele Mag ik je even op de opmerking maken? Want daarmee loop je dus ook kans dat je dus in de Googles belegt, die straks gewoon uh, geen businessmodel meer heeft, omdat alles bij de en omdat je niet meer in Google gaat zoeken, maar toch naar Bing gaan, want hun IA is beter.
0: Klopt, en dan zit je dus ook in Microsoft. Als je dan kijkt, in de afgelopen honderden jaren heb je gezien dat aandelen zo'n 7, 8, 9 procent per jaar oplopen. Dus je hebt de winnaars en je hebt de verliezers op het moment dat je goed genoeg gespreid zit, dan komt het goed. Dus ik ga niet al mijn eieren in uh, al mijn alles op één eier inzetten. Eieren in het mandje, goed. Ja, zoiets uh, ja. zal ik, uh, ben waar ik, ik wat ik wilde. Deel twee
1: toch? van dit panel. Nee, maar daarom ben ik ook beter dan AI. <laughs> Tweede deel. <laughs> BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. En de andere van zeel is er ook <coughs> Corné en Karel Merks, de leden van het beleggerspanel. Gisteravond kwamen de kwartaalcijfers naar buiten van Activision Blizzard. Later deze week ook Arjen en Uber. Net op tijd om vooruit te blikken en in het geval van Activision Blizzard na te beschouwen. Karel, Activision Blizzard, volgens mij een hoger
0: dan de voorspelde winst. Omzet bleef een beetje achter. Wat is jouw oordeel? Ja, mijn oordeel is het gaat maar om één ding. En dat is of de overname van Microsoft doorgaat. En Microsoft zei van uh, we gaan Activision Blizzard overnemen voor 95 dollar per aandeel. Het is er nooit gekomen, want het zit al één jaar tussen de 70 en 80. En mensen denken dat de mededingingsautoriteiten wel eens moeilijk zouden kunnen dat doen. Ziet zie toch al gebeuren? Ja, klopt. Het gaat vooral om Call of Duty, een van de populairste spellen wereldwijd. Komt op heel veel verschillende consoles uit. En ze zijn bang in Europa dat we gaan zeggen van ja, Call of Duty mag alleen nog maar op de Xbox van Microsoft worden uitgegeven. Microsoft
1: uiteraard al heeft gezegd, dat zijn wij zeker niet van plan. Dat is onze strategie helemaal niet. Nee,
0: dat klopt. Dus het is een beetje afwachten. En ik vind het behoorlijk riskant. En ik vind het altijd leuk om met beleggen een onbeperkte winst te hebben. Nee, dat vind ik ook leuk. Klopt. Alleen dat is het niet. Dat het aandeel zal voor 95%, 95 dollar van de beurs gaan. Ja, en het aandeel is best wel hoog gewaardeerd. Dus ik bedoel, ik doe er zelf niks mee. Maar ik vind het wel interessant. Om te volgen, want volgens mij hebben de mededingsautoriteiten de afgelopen jaren best wel grote fouten gemaakt. Door bijvoorbeeld uh, double dubbelklik te laten worden overgenomen door Google. Facebook nam natuurlijk WhatsApp en Instagram over. Daar Ze zijn wakker
1: geworden en je haalt
2: daar misschien de prijs voor. Klopt. Is dat zo, Corné? Ja, dat is zo. Uh, maar daar gaat de beurs ook al van uit. Op 71 dollar, uh, de koers nu 95 dollar overname, gaat niemand er eigenlijk ook van uit. Als ik alle analisten rapporten zie je dat ook. Dat niemand van de overname uitgaat. Ook de Europese Unie heeft er kritiek op. Uh, de Engelse autoriteiten hebben er kritiek op. En natuurlijk vooral in de Verenigde Staten. Dus deze deal... Gaat, zeg nooit nooit, maar zo goed als niet door. Uh, het grappige is dat wel Warren Buffett een heel groot belang in Activision Blizzard heeft, maar die heeft het vooral vanwege zijn fundamentele kwaliteiten. Hij zegt: niemand kan zonder die spellen en iedereen wil de volgende keer weer het nieuwe de versie van het spel hebben. En die duurt, de, het staat 17 keer de verwachte winst. Dus ik vind dat persoonlijk nogal meevallen. Ik, uh, ik heb niet zoveel met spelletjes, maar 17 keer de winst zeg ik van: ach, het, dat, dat is niet eens zo belachelijk. Voor zoiets waar een hoop mensen ze niet zonder kunnen.
1: Hoeveel heb ja. je met Adjen? We moeten tempo maken.
2: <laughs> Adjen, uh, ja, prachtig. Uh, hey, je zag alle tech ontslagen. Zij hebben 400 mensen aangenomen de afgelopen half jaar. Dat gaat waarschijnlijk wel de marges wat drukken. En die zijn ook Toren torenhoog, 63% bruto marge, dus dat is heel erg extreem. Maar als je zoveel mensen he, hebt en dat, dat je voornaamste kosten zijn... betekent dat ook al, samen met die loonstijging... dat dat waarschijnlijk de marges wat zal drukken. En besef ook dat consumentenverkoop uh, onder druk zou komen. En uiteindelijk is dat toch wel de basis waar de... Uh,
1: dat betekent minder transacties, dus ook uh,
2: minder, minder handel, handel voor Adyen. M nou, laat ik zo zeggen, minder groei van transacties... want Adjen groeit binnen die markt nog steeds heel erg hard.
1: En hoe duur is het aandeel? Nee, niet uit je hoofd hoor, maar 60, het is toch het dacht, is dacht, het dacht, prijzig. Ja, ik dacht 60 keer de verwachte winst. Ja, Even als je dat dan sticht, zegt, ja. hè, als je dat afzet tegen die 17 die je net noemde, en had je een 60
2: keer de winst. Ja, maar kijk, Activision Blizzard heeft afgelopen jaar ongelooflijk veel moeite gehad om wel te groeien. Uh, het is vooral een stabiele uh, inkomstenbron. En AJ moet het vooral voor die extreme groei hebben.
0: En het is terecht dat ze veel hoger gewaardeerd zijn. Wat ze hadden een cashflow van 2,2 miljard vorig jaar waarschijnlijk. Nou ja, als je dan kijkt wat zijn de, de investeringen, dan is het maar 60, 70 miljoen. Dus ze houden gewoon die miljarden die ze aan cashflow genereren, houden ze er gewoon allemaal over aan netto winst? waarmee ze niks te doen hebben. Nou ja, op het moment dat het geld zo makkelijk binnenkomt en je hebt echt honderden miljarden transacties per half jaar... Ja, wat gaat we zeggen
1: over dat aantal transacties? Want er wordt op meerdere plekken voorbeschouwd op die cijfers. Analisten van Jefferies zeiden... wij denken niet dat het tot een outlook komt voor dit jaar. De verwachtingen uh, moeten dan misschien toch getemperd worden... op basis van macro-economische vertraging en een verzwakking van de dollar. Is het goed als Agenda daar wel
0: iets over zegt? Ik denk dat ze wat over gaan zeggen. Dus ik zit ook klaar bij de analistencall om te kijken wat ze daar over gaat zeggen. En helaas is mijn kennis ontoereikend van die biljoenen transacties per jaar, welk percentage naar, naar RTN gaat. Ik heb geen idee. Waar we allemaal iets van uh, moeten of kunnen zeggen, dat is het uh, Twittergedrag van Elon Musk.
1: De jury in San Francisco heeft vrijdag bepaald dat Elon Musk niet verantwoordelijk is voor de verliezen van zijn investeerders. Nadat hij in 2018 tweette dat hij het autobedrijf Tesla van de beurs zou halen. Althans, dat zou overwegen. En dat is belangrijk omdat de advocaat van Musk zegt. Ja, dat is uh, niet te weerleggen. Misschien overwogen het inderdaad. Uh, wordt er dan te veel waarde gehecht aan zo'n tweet van uh, Musk, Corné?
2: Nou ja, ja, dat blijkt wel. Want de koers ging erop flink omhoog. En een hoop beleggers die. Die koers gaat niet voor niks omhoog. Er zijn dus mensen die dan gaan kopen. En dus tegen een hoge koers gekocht hebben. En ik moet zeggen, die tweet gaf vrij duidelijk aan dat hij met een overname bezig was. En dat is heel
0: fout. En, en dat wat is heel, heel fout. Heel ja, fout. Dus Ik bedoel, wat, wat zei hij dus, Cornelij en Thomas? Hij ze zei 4,20. En wat is 4,20? 4,20 correspondeert met 20 april. En dat is dus de nationale cannabisdag in de Verenigde Staten... waarbij ze allemaal gaan blowen. Om dat nog even te onderbouwen, ging je ook in die maand... Ging je naar Joe Rogan toe, de grootste podcast ter wereld. En ging je samen met Joe Rogan live in de uitzending lopen blowen. En dan zeg je dus in de rechtszaak, het is puur toevallig... had ik daar liep te blowen dat 420 cannabis dag is... en dat ik 420 zei, overname. En tegelijkertijd had Tesla toen financiële problemen... waren de margin calls, et cetera. Dus ik geloof er helemaal niks van. Jij kan er niks van geloven, maar hij gaat vrij uit. Klopt, omdat hij gewoon uh, dingen kan doen... die werkelijk niemand anders kan doen in de wereld. Omdat hij gewoon een... Ja, een status heeft van een god bij sommigen.
2: Maar In principe hoort de rechtbank voor iedereen gelijk te zijn. Dus ook het rechtssysteem hoort voor iedereen gelijk te zijn. En wat mij opvalt is dat normaal gesproken het rechtssysteem... kiest voor de kleinere belegger. En in dit geval uh, dus juist niet. En dat vond ik wel opmerkelijk, maar het is nog niet maar afgelopen. Maar die, die, die
1: kleinere belegger, nog heel eventjes om het toch te schetsen... zijn dat nou mensen die hem echt op zijn woord geloofden... of zijn dat uh, opportune schatzoekers...
2: Uh, 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 Beide denk ik. Kijk, als jij... Zou je daar
1: dan voor op moeten komen?
2: Nou, dat is een goede vraag. Uh, want ik sta daar altijd een beetje in dubio binnen. Als jij je geld wil verliezen en je gaat op dat soort tips van de CEO af... dan uh, vraag je er ook een beetje om om bedonderd te worden. Zeker omdat Elon Musk daar toch wel een naam over, al, over had. Uh, hij had al eerder wat over crypto's uh, uh, gedaan. En daar is ook iedereen in getrapt. Uh, aan de andere kant denk ik van ja, wacht eens even. Je zegt gewoon dat je een overname gaat doen. Uh, en dan kan je over discussiëren hoe hard je dat zeg Maar dat staat er gewoon. Nou, er staat considering: considering uh, but financing secured stond er ook bij. Wat aangeeft dat, die, uh, dat, het, dat het geld al opgelijnd staat. Maar nou, dat beschouw ik toch wel als een... Ik ga een over, er komt een overname op bot. Nou ja, en als je dat op die manier zegt... zou ik zeggen, daarmee ben je liable uh, voor die...
0: Je uh, ja, eens. maar je ziet ook redelijk... dat het grote geld wel beschermd wordt. Want jij weet ook, niet. vorig jaar hadden we natuurlijk... de nikkelbeurs in, uh, in Londen. De nikkelprijs. Die compleet door het dak ging. Er zijn gewoon al die grote uh, transacties gecanceld... om een uh, hele grote nikkelpartij te beschermen. Dat die niet ging omvallen. Dus ik heb wel het gevoel dat we... Ben, dat je echt heel groot bent en Tesla is natuurlijk een van de grootste bedrijven ter wereld. misschien een van de rijkste mannen. Dat er op een of andere manier, hoe fout het ook is, toch iets andere regels gelden. Heren, ik moet de zitting sluiten.
1: Goed dat jullie er allebei waren. Corné van Zijl van Actium en Karel Merks van Beleggersbelangen, dank. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is uiteraard ook te beluisteren als podcast. Er wordt over het algemeen niet gebloot, maar je kunt je zeker abonneren... via je favoriete podcastkanaal of via de BNR-app. En mocht je nog meer beursontwikkelingen willen horen... luister dan iedere dag naar ons nieuwe programma BNR Beurs. Straks is het tijd voor de dagelijkse Oekraïne-update met Bernard Hammelburg. Ook een goede reden om te blijven luisteren.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.